0: Cześć, dzień dobry, Karol Okrasa z tej strony i zapraszam na kolejny odcinek Dobrego Tematu, czyli Lidlowego podcastu, w którym przyglądamy się codziennym sprawom od kuchni. Tam jest moje miejsce, ale tam też wasze miejsce, bo możemy się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy. A dziś będziemy czekali na wrzesień. Wrzesień, czyli wykopki, jak mawiał mój kolega, wysyłając swoje dzieci do szkoły. Będziemy rzeczywiście rozmawiali o beztroskich wakacjach, a w zasadzie o powrocie z tych wakacji do szkoły. No i będziemy mówili o tym z perspektywy rodzica, jak się do tego przygotować, jak przygotować siebie, ale i jak przygotować nasze dzieci. A któż lepiej opowie nam o tym wszystkim niż mój dzisiejszy gość Justyna Kozłowska, mama czwórki dzieci, autorka vloga.
1: Dzień dobry, cześć. Wszystko się zgadza. Autorka vloga 10 minut spokoju i 20 minut spokoju. Im więcej dzieci, tym więcej tych minut spokoju potrzebnych, więc teraz skupiam się bardziej na tym drugim kanale, gdzie nie tylko o dzieciach, ale też o gotowaniu, o ekologii, o urządzaniu. Więc myślę, że każda kobieta, mama znajdzie tam coś dla siebie. No a ten powrót do szkoły rzeczywiście wiąże się z emocjami u mnie podwójnie w tym roku. Tak. Bo moja najstarsza córka, dziesięciolatka, idzie do czwartej klasy. Duża zmiana. Duża zmiana. Wszyscy no. dookoła straszą tą czwartą klasą. A ja że... później
0: straszą siódmą klasą. Ja to przeżywałem już. To, o tym też później możemy porozmawiać. O, ale super. rzeczywiście są takie okresy, którymi się straszy, że wtedy będzie nowe. Wtedy dziecko... To jest nowa, niby ta sama szkoła, ten sam budynek, ci sami uczniowie, koledzy, koleżanki, ale jednak nowe. Kiedyś nas tak straszyli tylko raz, bo była to zmiana ze szkoły podstawowej na ponadpodstawową. No i później studia, ale to już był człowiek dorosły. Czyli co, pierwsza, pierwsze wyzwanie to u ciebie ta czwarta klasa, a tak, drugie ta wyzwanie? Tak,
1: czwarta klasa, a drugie wyzwanie, moja siedmiolatka idzie do pierwszej klasy. I tutaj rzeczywiście jestem pełna obaw, o ile Baśka jest już zaprawiona w bojach, jest taka hej do przodu. To moja jadziunia wrażliwa, delikatna, teraz uczęszcza do kameralnego, niepublicznego przedszkola. Więc naprawdę jestem pełna obaw, jak ona się odnajdzie w tym wszystkim, więc jest stres, są emocje i dobrze, że tutaj się spotykamy i będziemy ale... to wspólnie oswajać.
0: No więc, kochani słuchacze, można jednak to wszystko poukładać. Przypominam, Justynka, mama czwórki dzieci. Ta czwórka dzieci jest w domu, a ona jest ze mną. Przyjęła zaproszenie. Co więcej, mogę wam powiedzieć, że się uśmiecha, wygląda kwiciście promiennie. <śmiech> Nie
1: spóźniła się.
0: Jak to się robi? O tym między innymi będziemy dzisiaj rozmawiać, ale jeżeli pozwolisz, Justyną, słuchacze już czekają w niecierpliwości na garść faktów, którymi chciałbym się co jakiś czas podpierać w trakcie naszej konwersacji. Więc fakty są takie, moi drodzy. Od kilku lat uczniowie szkół podstawowych mają zapewnione darmowe podręczniki, to wiemy, ale okazuje się, okazuje się jednak, że koszty ponoszone przez rodziców na kupno szkolnej wyprawki wcale nie maleją, pomimo tych darmowych podręczników. Według danych Cebos w 2019 roku rodzice przeznaczyli na cel wyprawki średnio 1120 zł. Mm.
1: No robi to wrażenie.
0: Dużo wydaje Dużo. mi się, jak pomyślę sobie o twojej czwórce i
1: <głos> Dobrze, że to się rozkłada jakoś w czasie, bo tak to człowiek idzie, można zbankrutować. Z zauważyłaś te e, zmiany,
0: ten te, te wzrost, nie wiem, cen w wyprawkach, nawet na przestrzeni tych ostatnich czterech lat?
1: Przyznam szczerze, że właśnie ostatnią wyprawkę kompletowałam trzy lata temu e, i nie mam porównania. Teraz będę dorzucać rzeczy do tej pierwszej wyprawki, kompletować drugą, więc będę miała porównanie. Ale rzeczywiście po prostu tych rzeczy do kupienia jest bardzo, bardzo dużo. Tak jak mhm. powiedziałeś, podręczniki są darmowe, ale trzeba zwrócić uwagę, że jednak podręczniki do języków obcych, no trzeba je kupić. Tak. One są zazwyczaj drogie. Mhm. Jest książka, zeszyt ćwiczeń. Jeżeli mamy dwa y, języki obce, no to to już jest powiedzmy kos koszt 200-300 zł. Mhm. Y, plecak... Jest taką podstawą wyprawki, może kosztować 60 zł, a może kosztować 360. Piórnik 30 albo 130. Zeszyty. Do tego jeszcze właśnie trzeba dorzucić. Zeszyty, milion zeszytów. Milion zeszytów, przybory szkolne, strój sportowy. blok, e, blok Do rysowania też. Tak. też. Techniczne do rysowania. Ob 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 obuwie na zmianę. Więc y, ja się wcale nie dziwię, że do tego tysiąca złotych można spokojnie dobrnąć.
0: Jak oszczędzić? Bo to jest pytanie, które najczęściej się pojawia, jak rozmawiam ze wszystkimi, to każdy szuka tych momentów i kombinuje. No bo, tak jak mówisz, no, rozkłada się to w czasie, to jasne. No, jak ma się czwórkę dzieci, każdy idzie w innym roku do szkoły. No ale mam kolegę, który ma trojaczki. O, Jesus. Je... Właśnie. Pozdrawiamy, Bartku. I teraz sobie wyobraźmy, że rzeczywiście są takie sytuacje, kiedy musimy trójkę naraz raz wydać do szkoły. I tu też nie mam mowy o tym, że jedno drugiemu na przykład będzie przekazywało no, nie, starsze nie, nie, podręczniki, nie. czy jakieś przebory. No. Każdy musi mieć swoje. I jak oszczędzać? Są dobre rady?
1: E, oczywiście, że tak. Ja, dawaj, przede, dawaj, wszystkim, dawaj, ja przede wszystkim, y, to może być trochę przewrotne, ale przede wszystkim bym nie oszczędzała na tych kluczowych przedmiotach. Mhm. Czyli porządny plecak, porządny piórnik, który będzie nam na służyć na lata. I rzeczywiście tak jest. Ja zainwestowałam w dobry plecak i moja córka Barbara przez trzy lata ten plecak nosiła, teraz rzeczywiście już będzie do czwartej klasy do wymiany, więc wybierajmy produkty porządne, dobrej jakości, żeby mieć pewność, że te wszystkie paski, kieszonki się nie zerwą, nie popsują, e, będą na dłużej. Mhm. E, no to
0: bardziej, że też te plecaki rzeczywiście one, preferencje dzieciaków się zmieniają, jak dorastają, nie chcą już mieć takich dziecięcych załóżmy przyborów rzeczy, nie chcą mieć w księżniczki czy w jednorożce, tylko chciałyby pewnie mieć takie designy nieco inny. Już bardziej do... takie
1: młodzieżowe.
0: Ale wtedy, jak kupimy tej dobrej jakości, to możemy przekazać młodszemu rodzeństwu. Bo się nie zepsuje. bo Oczywiście, się nie popsuje. Że tak. Dlatego warto zainwestować. Słu słuszna uwaga.
1: I też myślę, że nie ma co tak się rzucać na tę wyprawkę, bo my widząc te wszystkie promocje, których jest teraz sporo dookoła, kupujemy praktycznie wszystko. Mhm. A później z mojego doświadczenia okazuje się, że a to nie te kredki, farby nie takie, ten zeszyt to miał być w linii, ale w kolorową, ten za gruby, ten nie taki. E, więc myślę, że warto przejrzeć stronę placówki, którą mamy wybraną, przedszkola, szkoły i doszukać się tam e, konkretnej listy wyprawkowej. A jeżeli takowej nie ma, to myślę, że z niektórymi rzeczami, takimi właśnie tymi drobniejszymi przeborami, mhm. warto poczekać do tego pierwszego spotkania z nauczycielem, który wtedy wręcza taką konkretną listę wyprawkową i, i wtedy mamy pewność, że w naszym koszyku wyląduje to, co jest niezbędne. A to
0: jest ważne, żebyśmy jest nie ważne. popłynęli.
1: Tak. Tak, a popłynąć można, bo dzieci chcą to kolorowe, to fajne, e, więc nie ma co przesadzać, myślę. E, no i też warto śledzić te wszystkie promocje, których teraz nie brakuje. No i ja mając czwórkę dzieci mhm. e, korzystam z karty dużej rodziny. Och,
0: tym chciałem właśnie wspomnieć. Wspomnieć z dwóch powodów. Po pierwsze, że mi się wydaje, ja mam jedno dziecko, więc mi się wydaje, że to jest dobry e, argument w ręku, żeby oszczędzić, żeby planować właściwie, a poza tym e, robiliśmy już podcast o karcie dużej rodziny z Marią śpikowską, więc jeżeli drodzy słuchacze macie ochotę, to posłuchajcie. To jest podcast numer dwa, a tym bardziej yy, przypominam, że jesteśmy w podcaście lidlowym, więc na przykład wszystkie produkty z asortymentu Back to School są 10% tańsze z tąże kartą. Również zeszyty, również piórniki, również plecaki, również ubiory, więc to, to wydaje mi się być yy, dobre, no bo przy takim właśnie koszcie 1120 zł na jedno dziecko, średnio, średnio. No to już mamy parę stówek zaoszczędzonych. No jesteśmy do przodu
1: o, te, o obuwie na przykład.
0: Dzieciaki zabierasz ze sobą do, na zakupy czy nie?
1: Oczywiście, że tak. Bo się
0: dzieje wtedy, wiesz co?
1: Wszystko
0: co świeci, wszystko co koloruje, te biegają. Oczywiście,
1: że tak. Wybór tego plecaka jeszcze przed nami, ale mogę się założyć, że moja Jadzia będzie chciała taki z jednorożcem albo lamą, mhm. z brokatem, z tęczą na bogato. No ale tutaj musi wkroczyć nasz głos rozsądku. I przede wszystkim ten plecak i te przybory, te wszystkie rzeczy muszą być praktyczne i funkcjonalne, ale jak najbardziej jestem za tym, żeby zabierać dziecko ze sobą, no bo raz, że jest to jeden z elementów yy, yy, przygotowujący je do Szkoły. A, to ty taką tak, tak od psychologii. razu stosujesz. Tak, ale A, też no to podprogowo. jest wielka frajda wybrać te zeszyty. Nie wiem, czy ty pamiętasz za dzieciaka, ale ja to się strasznie ekscytowałam. Takie te świeżutkie zeszyciki, ten Pach... szeleszczący, ja pachnący. tak, ten papier ten papier pachnący, szeleszczący, tak przyjemnie. więc
0: Albo ten papier do on był taki śliski, fajny. Tak,
1: więc ja Boś. myślę, że nie ma co pozbawiać dzieci takiej frajdy i przyjemności. Więc jak najbardziej w tym procesie zakupowym one wręcz muszą uczestniczyć. No ale my tutaj musimy wszystko kontrolować. No bo ten plecak. Tak. To nie może być taki zwykły plecak z lamą, bo jest ładny, tylko na przykład musi mieć szerokie e, ramiona, 4-5 centymetrowe minimum, żeby nie wpijały się w obojczyki, w ramiona, żeby ciężar się odpowiednio rozkładał. Musi by, e, te ramiona też muszą być miękkie. Ilość kieszeni ma znaczenie. Wy,
0: wy tego nie widzicie, ale ja robię naprawdę duże oczy, bo ja też udaję, że ja to wszystko <grym> wiem i tak się mądrze w kontekście wyprawki, ale od razu się przyznaję, że u mnie te sprawy załatwia rzeczywiście żona.
1: No właśnie chciałam tutaj... E, to zasugerować, żebyś może nie byłeś oczy. zaangażowany w ten proces wyboru plecaka. Ja też?
0: Ja powinienem być zaangażowany? No nie. wiesz
1: co, jeżeli masz ochotę, no jak najbardziej. ojcowie też? No tutaj nie ma co ich wykluczać, no.
0: Ja bym stawiał wtedy na design taki moro. Z dużą ilością kieszonek wspomniałaś.
1: O, no tak. Kieszonek, żeby się właśnie nie mieszały te rzeczy, no bo w jednej przegrodzie muszą być książki zeszyty, w drugiej y, śniadaniówka przekąski. A wielkość? Wielkość... Y, nam się właśnie bardzo często wydaje, że plecak jest duży, a później w praktyce okazuje się, że to A4 tak nie do końca wchodzi mhm. i te wszystkie książki później mają pozaginane rogi, a przecież z książką nie idziemy na zakupy, więc warto pod ręką, e, znaczy sięgnąć gdzieś tam z półki obok teczkę A4 i sprawdzić, Spróbować. czy rzeczywiście ten rozmiar się tam mieści. Wiele, dlaczego
0: o tym rozmiarze też wspominam, bo ten temat, który się przejawiał wielokrotnie roz podczas rozmów z rodzicami, że dzieci mają ciężko, że dużo strasznie podręczników, że wypchane te plecaki, że dziecko wygina po prostu, nienaturalnie się i, i zaczynają się dziać jakieś dziwne problemy z kręgosłupem czy bólem kręgosłupa. E, małe dzieci, duży plecak. I później pojawiły się takie plecaki, wiesz, z rączką, z rączką z na, na, na kółeczkach. E, masz w tym doświadczenie, czy jakieś polecenie, czy to jest słuszne, czy jednak lepiej zdecydować się na bardziej dopasowany do wieku dziecka, do jego e, wyposażenia, które musi ze sobą nosić.
1: Myślę, że bardziej dopasować się do tego, co jest teraz, czyli do wieku dziecka, ale rzeczywiście tych książek jest bardzo, bardzo dużo i ten rok pandemiczny był bardzo trudny, bo zazwyczaj te dzieciaki w klasach 1-3 mają w swojej sali, której nie zmieniają, mają swoje szafeczki tak, i tak. część podręczników y, mogą tam zostawiać, zabierać tylko te, gdzie jest praca domowa, coś mają do zrobienia w domu, a y, przez ten rok szkolny te szafeczki przestały funkcjonować i moja ta biedna córka musiała dźwigać ten plecak z tymi wszystkimi książkami praktycznie codziennie i biorąc pod uwagę, że ta czwarta klasa, że dojdą jeszcze przedmioty, dojdą nowe książki, więc rzeczywiście rozważam taką opcję, czy ten plecak czwartoklasistki już nie powinien mieć taką opcję z tymi kółeczkami, ale też fajne jest to, nie wiem czy kojarzysz, ale są takie plecaki, które mają jeszcze taki specjalny pas na biodra, który przytrzymujący, też... Przytrzymujący, tak? Tak, taki podtrzymujący i to też pozwala... zorem e... tych
0: plecaków turystycznych, prawda? Tak, tak, tak. Pozwala I to, to ta równomiernie rozłożyć
1: ciężar. ciężar. Otóż to.
0: Więc warto, moi drodzy, zwrócić na takie, z pozoru by się wydawało, proste rzeczy, ale dzisiaj z perspektywy dziecka, które musi dźwigać dużo aspekty, jaki plecak wybrać, jak powinien być zbudowany, szerokie ramiona, żeby się nie wpijały, pas tak, biodrowy, tak, tak. dużo kieszonek, zapamiętałem Jeszcze
1: wszystko. fajnie jest, jak są takie zewnętrzne kieszonki, gdzie można mieć bardzo szybki i łatwy dostęp do kluczyka, do szafki, mhm. jak jest taka kieszeń na bidon. Ergonomia. Ekonomia. Dokładnie. Ergonomia, ekonom... ergonomia, ekonomia. W jednym.
0: w jednym. A propos jeszcze ekonomii, skoro już nawiązujesz, bo mówimy o wielu rzeczach, które trzeba kupić: zeszyty, książki, wyposażenie takie od piórnik, flamastry, plecak, no później u, u, ubiory. Robi się z tego długa lista, którą trzeba wypełnić. Wza, wraz z długą listą idzie czas, który trzeba poświęcić na kupno tych rzeczy. Przecież. No, to kosztuje mnóstwo czasu tego rodzica. To jest taki full time job, żeby to wszystko wypełnić, żeby odhaczyć, żeby to kupić, przewieźć, przywieźć, wybrać. Eee, jakie tu są porady i rady? Jak sobie można to zorganizować w jakiś sposób? Nie wiem, czy polecasz jedno miejsce i wszystko naraz? Czy rzeczywiście wybierać, szukać tu promocja, tam promocja i, i tak dalej.
1: Ja przyznaję szczerze, że szczerze? Nie, mam, nie mam na to czasu. Jestem wygodna, inaczej chyba bym nie, nie udałoby mi się tego wszystkiego ogarnąć, więc ja naprawdę wybieram takie miejsca, gdzie mogę kupić absolutnie wszystko. Jedno wyjście na zakupy i mam tak naprawdę całą wyprawkę skompletowaną.
0: Mam dobrą radę. Dajesz. I się zdziwisz tak jak słuchacze. No. Do Lidla idźcie, tam <śmiech> jest wszystko.
1: To prawda, ja potwierdzam. Ale tak jest. Tak jest, ja też... Żeby już tu
0: nie kokietować, to... Nie, nie,
1: nie, naprawdę uważam, że tutaj jestem odpowiednią osobą w odpowiednim miejscu, bo z tej karty dużej rodziny regularnie korzystam i regularnie w Lidlu bywam i też zaglądam na te działy, gdzie nie tylko artykuły spożywcze, ale też ciuchy, różne gadżety, zabawki, można absolutnie wszystko znaleźć.
0: Jeżeli ty tak mówisz, to słuchacze ci uwierzą. Podkreślam, mam jedno dziecko, z karty dużej rodziny nie korzystam, ale rzeczywiście, tak jak, jak tak sobie myślę, to powinienem mieć jeszcze co najmniej dwójkę. Jest jakby... Jeszcze
1: wszystko przed tobą, Karol.
0: To powrót teraz do tematu i powrót do, do szkoły. Troszkę o tym już wspominaliśmy, ale rzeczywiście taki powrót, szczególnie chyba po tym okresie pandemii, wiąże się, chociaż zawsze się wiązał z lekkim stresem dla dziecka takie obawy przed tym, co się stanie, nowe środowisko, często jest to zmiana klasy, przeskok zupełnie w nową rzeczywistość, nowi nauczyciele, nowe przedmioty, presja otoczenia, która jest zawsze obecna, niezależnie od tego, jakie, jakie mamy czasy. Czy tutaj też możemy jakoś dziecku pomóc w tych aspektach? Bo to wydaje mi się być... My być może tego nie widzimy na pierwszy rzut oka, skupieni na tych zakupach, a też powinniśmy równocześnie skupiać się na dziecku, na jego psychice, na, na tym, co czuje.
1: Oczywiście, że taki to jest zdecydowanie ważniejszy aspekt. Myślę, że przede wszystkim musimy z dzieckiem rozmawiać i chyba warto wtajemniczyć takiego pierwszoklasistę przyszłego w ten szkolny świat, bo dla nas to, co się dzieje w szkole jest czymś totalnie oczywistym. Tak. A taki 6, latek, który do tej pory bawił się na dywanie, biegał sobie beztrosko po przedszkolnym robił, placu zabaw, robi, robił praktycznie co chciał. No okej, okay, tam były zajęcia dydaktyczne, no ale to zawsze można było wstać, gdzieś tam podejść tutaj, z kimś pogadać. No raptem a,
0: jest jak w wojsku, prawda? A tutaj Wrzucony proszę do armii. bardzo, są
1: ławki, jest lekcja 45 minut. Nie można od tak sobie wstać, rozruszać się. Trzeba gdzieś tam trzymać się tych sztywnych zasad. Więc myślę, że przede wszystkim takie opowiedzenie dziecku bez takiego nadmiernego koloryzowania, co tam w tej szkole jest, to... jak wygląda ten szkolny savoir-vivre, jest bardzo bardzo ważne.
0: Ja nie wiem czy się słuchacze ze mną zgodzą, ale myślę, że tym my... dokładnie jest ten ja też jestem zdania, że ten świat nie może być przesadnie koloryzowany dziecku. My musimy powiedzieć, że to jest obowiązek. No tak. Że tam są pewne zasady, których nie wolno łamać, że to jest troszkę tak, że jak pani powie, to tak musi być. No bo ktoś jednak bierze odpowiedzialność za nasze dzieciaki, które no się z No też zabłaka. jest
1: jedna nagle pani. W przedszkolu tak. zawsze są dwie, czasami trzy. Jest jeszcze pomoc, więc tutaj ta... Tych rąk do opieki jest troszeczkę więcej, a tutaj jest jeden nauczyciel, który no jakby nie było nad tą grupą rozbieganych 6, latków musi za Panować.
0: A ty się denerwujesz y, przed tym wrześniem? Czy, czy też dla ciebie to tak jak wspomniałaś trochę, że no my trochę wiemy jakie są oczekiwania ze strony szkoły, wiemy co dziecko musi, a czy jednak mimo wszystko stresik się pojawia?
1: E, oj bardzo, bardzo, przyznaję się stresik jest, a zwłaszcza... Tak co rok? Wiesz co, co rok nie. Myślę, że w przypadku Barbary, która jest taka bardziej pewna siebie, otwarta, która zazwyczaj bez problemu odnajduje się w nowym środowisku, byłam bardziej spokojna. A w przypadku właśnie tej mojej Jadzi, która jest taka wrażliwa, taka drobniutka, taka malutka, no troszeczkę rzeczywiście się boję. Też ja bardzo nie lubię Ale takiej... Ale czego najbardziej? Właśnie najbardziej się boję tego, jak ona sobie poradzi w grupie rówieśniczej, jak się odnajdzie... A, chyba dla mnie to jest najbardziej e, przerażające, no bo hmm. jednak dzieci potrafią być szczere do bólu. E, czasem, nie wiem, jakiś jeden tekst, który padnie przypadkowo z ust koleżanki zostanie zapamiętany na wiele tygodni e, i to może jakoś się odbić na moim dziecku. No nie wiem, no, boję się funkcjonowania w grupie rówieśniczej, ale też bardzo nie lubię takiej presji e, rodziców, e, którą sobie wzajemnie o, fundujemy. Nie to jest daj...
0: kolejny temat, bardzo ważny. Wydaje mi się, że tak samo jak dzieci y, nieświadomie nawet być może czasem wywołują tę presję w swoim środowisku, w swoim małym otoczeniu, to bardzo często jesteśmy świadkami presji ze strony rodziców, że to jest jak gdyby zupełnie inny świat, świat równoległy z tym światem dzieciaków, ale świadomy. I to jest chyba najbardziej przerażające, bo my jesteśmy niestety świadomi tego, jesteśmy dorośli i wiemy, co robimy, a i tak mimo wszystko to robimy.
1: Tak, właśnie, i najboże spotkam mamę y, w pierwszych dniach września i okazuje się, że wiesz, tutaj nagle w czwartek ruszają jakieś dodatkowe zajęcia i trzeba się szybciutko zapisać. Tutaj na ten taniec, to lista też już jest krótka, więc szybciutko musisz to ogarnąć. Ta nowa pani od francuskiego to dramat w tym roku. Nie wiem, jak to tak. będzie. Chyba rzeczywiście ta czwarta klasa to już się zaczynają, takie repetycje. Ja wtedy po tym moim sukcesie, gdzie udało mi się dojechać z czwórką dzieci na ósmą, nagle okazuje się, że ja tak naprawdę nic nie ogarnę. Jestem w lesie z tymi zajęciami, z tym wszystkim, więc muszę wziąć parę głębszych oddechów mhm. i dać sobie rzeczywiście trochę czasu, żeby wejść w tą rutynę wrześniową, szkolną i wtedy na spokojnie poogarniać, no właśnie, jeszcze te wszystkie zajęcia, tą świetlicę, tą całą logistykę. To trochę kiedy, czasu zajmuje, prawda? To trochę żeby czasu ten zajmuje, kiedy, o której, był... kogo, skąd odebrać. Uff. Więc jak myślę o tym wrześniu, to widzisz, już emocje się włączają.
0: Ja, to, to, to widać oczywiście, <grym> bo zaczynasz też e, szybciej mówić, ale o tych rzeczach szczególnie, które się tak czy siak pojawią. My o tym wiemy, ale mimo wszystko ten stresik jest. Jeszcze w kontekście przygotowania dziecka też, e, jak rozmawiałem ze znajomymi, jak oni to robią, czy są jakieś tam sprawdzone metody, czy nie. No, każdy ma swoje, wiadomo, mhm. e, które działają, lepiej lub gorzej. E, I na przykład jedna koleżanka powiedziała mi taką rzecz, to to mi się wydaje trudne z perspektywy mojego życia i mojego dziecka, żeby namówić dziecko wcześniej na przykład do spania i wcześniejszych pobudek, żeby później nie było tego problemu wiesz, na ostatnią chwilę do szkoły, że, że jakoś tak chętniej może. Nie wiem, czy to w ogóle może działać, że takie praktyki jakieś rodzice stosują.
1: No, to jest kwestia sporna. Myślę, że dużo zależy od dziecka. Czy ono rzeczywiście potrzebuje trochę więcej czasu, żeby przerzucić się na tą szkolną rutynę Myślę, że moje dzieciaki raczej są z tej sekcji, że oni te wakacje wolą wycisnąć jak cytrynę maksymalnie do końca i tam spać do tej dziesiątej. Ja mam to samo. Tyle, ile się da. Jeszcze pięć minut, Ale... jeszcze
0: minuta, jeszcze trzydzieści tak, tak, sekund. Tak, tak.
1: Ale rzeczywiście, biorąc pod uwagę takie aspekty techniczne tego przygotowania, rzeczywiście fajnie jest, jeżeli jest to oczywiście możliwe, wprowadzić tę rutynę tego wczesnego wstawania, też przyzwyczaić dzieci do tego, żeby sobie szykować wcześniej ubrania wieczorem, mhm. żeby rano nie było tego śpiechu i wybierania przez, żeby nie tracić tego cennego czasu o poranku na przeszukiwanie. Yy... Ja myślę,
0: że trochę tej rutyny takiej szkolnej, tej dyscypliny szkolnej umownej tak. wprowadzić do życia codziennego, bo to nie chodzi o to, że my będziemy yy, od tego dziecka wymagali zbyt dużo to ma na celu ułatwić mu funkcjonowanie Oczywiście. później w tym rytmie szkolno-prywatnym, prawda? Tak to nazwijmy, bo, bo przecież pojawią się zaraz odrabi pojawi się odrabianie lekcji, pojawi się, pojawią się zajęcia, pojawią się klasówki, kartkówki, odpowiedzialność, nauka dodatkowa. Eee, tego będzie bardzo dużo i będzie coraz więcej. Więc jeżeli ta umowna, sportowa dyscyplina, bo chyba bardzo łatwo to można przyznać do takiej sportowej dyscypliny, zostanie wprowadzona, mhm to dziecku będzie łatwiej. Nie bójmy się tego.
1: Nie bójmy się tego, zdecydowanie tak. Myślę, że to są tak naprawdę, nie wiem, jakieś takie dwie, trzy rzeczy, które warto wprowadzić, żeby sobie ułatwić funkcjonowanie i wyjście o poranku z domu. Bo umówmy się, dotrzeć przed dzwonkiem na ósmą z czwórką dzieci to jest nie lada wyzwanie. I ja już I do... jestem przerażona.
0: Wyjść, ale po śniadaniu.
1: No, oczywiście, że tak, bo Jecie ja to bez śniadania, domu, ja tak? bez śniadania nie wypuszczam. Nie jak... ma takiej opcji.
0: <śmiech> Cały czas wracam do tego, że mam jedno dziecko. Jak ty to... W pewnym momencie miałem wrażenie, że moja córka zrezygnowała z robienia śniadań na poczet jak gdyby dłuższego snu, yy, bo stwierdziła, że tak będzie lepiej. Ja oczywiście gdzieś tam zabiegany w różnych sprawach. Tu szkoła, tu teczka, tu coś. Jak to się robi? Jak to się organizuje? Wiesz, bo to musi być jakiś też schemat, którym się poruszasz, żeby to śniadanie... Odbyło się przed szkołą, przed wyjściem.
1: No tak, zwłaszcza jeszcze zimową porą, bo tam latem powiedzmy, że można chwycić jakąś kanapkę w dłoń czy tam szybki koktajl i wypić po drodze, no ale jednak zimą, żeby ten brzuszek coś ciepłego miał, no, no. to ja tak dbam.
0: Ciepłego do tego jeszcze, tak?
1: No... W...
0: Naprawdę codziennie robisz zimą?
1: No i jesienią, zimą, tak. Tam wjeżdża owsianeczka, jajecznica, Bozie. żeby było na ciepło. Wiesz Szacunek. co, nie, to, to wbrew pozorom wcale nie jest aż tak skomplikowane. Mamy taki zwyczaj, zwłaszcza z moim, chciałam powiedzieć najmłodszym synem, ale najmłodszy jeszcze nie je. Ma cztery miesiące z tym środkowym synem, czyli tym moim czterolatkiem. Tego
0: najmłodszego chyba najłatwiej nakarmić.
1: Y jeszcze tak, chociaż od września <laughs> też się zacznie, widzisz, dodat dodatkowe jeszcze śniadanie. Y mamy tak, że jak sobie zasypiamy, to sobie tak rozmawiamy, omawiając, co się wydarzyło danego dnia i ustalamy, co będzie następnego dnia rano na śniadanie żeby uniknąć tego, a dlaczego dzisiaj jest znowu ta jajecznica, a ja chciałem placki bananowe. Więc mamy taką swoją pulę y, zestawów śniadaniowych, mm -hmm. na którą składają się właśnie placki bananowe, jajecznica, owsianka, koktajl albo kanapka, tudzież jajko sadzone. No i tak żongluję tym zestawem, który u mnie jest sprawdzony. Mam to szczęście, że moje dzieci rzeczywiście jedzą y, dobrze, fajnie, y, więc to nie jest jakieś tam wmuszanie, wpychanie tych śniadań, tylko rzeczywiście jest szybkie śniadanie i y, wychodzimy z domu.
0: A później jakieś ewentualnie można się poratować przekąskami, prawda? takimi, które dziecku... Moja żona to bardzo często robi, czyli ma to w kontekście tych zero wasteowego podejścia do wyposażenia wyprawkę dziecka Yy, pojemniczek wielokrotnego użytku. No właśnie,
1: tak. O tym zapomnieliśmy powiedzieć, bo jeszcze do tego zestawu wyprawkowego... Ja, no tak. ja, a ja to nadzoruję. No to dobrze. Bardzo pilnuję tego, wiesz? Nie, ale ty jeszcze widzisz a propos tych rzeczy, trzeba dorzucić bidon.
0: Ciekawe, jak bardzo się śmieje teraz moja żona i córka. <śmiech> no dobrze, ale, ale w każdym bądź razie u nas w domu jest. I, I rzeczywiście ten pojemniczek wielokrotnego użytku, wypełniany zawsze jakimiś. Yy, przekąskami, przek owocami tak, na przykład z ryneczku tak, tak, tak. Lidla pakujemy mhm. sobie umytymi, żeby dziecko mogło sobie tam podjadać.
1: Tak, u mnie ja mam to szczęście, że moja córka, ta najstarsza nie jest wymagająca, ona ma codziennie swój zestaw śniadaniowy, drugośniadaniowy że je kanapkę z kozim serkiem, z listkami i jakimś ogórkiem, pomidorem że musi być zielono, bo my nie jemy mięsa więc ja też mhm. dbam o to, żeby jakaś porcja warzyw i owoców była, do tego dorzucamy owoce problematyczna trochę jest kwestia słodyczy, bo niestety moje dziecko, obserwując to, co inne dzieci mają w śniadaniówkach, zawsze domaga się czegoś słodkiego. Więc ja właśnie tutaj ratuję się tymi wspomnianymi e, bio przekąskami, o, batonikami. To
0: chciałem ja powiedzieć, ale jak już mówisz, leć. Co tam, co tam, jakimi, tymi batonikami mówisz? Dobrej kalorii. Tak, tymi kalorii.
1: batonikami, tak, tak, A, tak. One, one, są one, pyszne. One, one są super i są pyszne. Co prawda moja córka czasem kręci nosem i mówi, mama, znowu dałaś mi to bio, ja chcę normalne słodycze. <głos> Ale widzisz, pokręci nosem, pokręci nosem, ale i tak zje tego batonika ze smakiem. Co więcej, jeszcze czasem podzieli się z kolegą, z koleżanką, więc wszyscy finalnie są zadowoleni.
0: Ale stały zestaw zawsze musi być, bo u mnie rzeczywiście też ja zauważyłem, że to jest bardzo często stały zestaw. To tak. są te sezonowe owoce, które tak, się tak, wrzuca. Tak, tak, tak. To jest jakiś batonik i to jest coś, co się łatwo przechowa i w dobrej jakości można później to otworzyć i skonsumować, prawda? Bo to jak mówiłaś o, o, o mięsku, no to ciężko do tego naczynka zapakować, i jak, no nie ma lodówki, nie wiadomo jak no to tak, się przetrzyma. tak, dokładnie. A Owoce, tutaj mamy pewność, bato, że wszystko
1: będzie ok. Jeszcze a propos y, może napojów powiedzmy, mhm. bo bardzo często kupujemy takie y, plastikowe, cieniutkie bidony i one są ok, jak najbardziej, ale warto przemyśleć sprawę, czy nie kupić takiego fajnego, y, termicznego kubka, termosiku, który będzie spełniał dwie funkcje, jesienną, zimową porą, ciepła herbatka od mamusi z miodem i z cytrynką, będzie ciepła, rozgrzeje. Latem ten napój też będzie taki chłodny, orzeźwiający, trzymał niżs niższą temperaturę, więc ja bym też jeszcze dorzuciła taki fajny termokubek do listy wyprawkowej.
0: Kochanie, jeżeli chcecie sprawdzić, jakież to rozwiązania Justyna ma na śniadanie czy drugie śniadanie, to zapraszamy na Kuchnię Lidla, bo byłaś już gościem na Kuchni Lidla i tam gotowałaś.
1: Rzeczywiście, gotowałam, miałam przyjemność gotować z Pawłem, ale tutaj skupiliśmy się na słodkościach, rzecz jasna. Ale też bardzo fajny odcinek był z profesorem Jaroszem, a propos tego, co powinno znaleźć się w tej śniadaniówce, jakie wartościowe produkty powinniśmy wybierać, więc polecamy.
0: Polecamy, zajrzyjcie na Kuchnię Lidla, bo też tam znajdziecie mnóstwo przepisów już we wrześniu na drugie śniadanie. Niczego wam nie zabraknie. No dobrze, przechodzimy dalej. Teraz jeszcze jedno pytanie, które się rodzi w głowie każdego rodzica w kontekście dzisiejszych czasów. Pandemia i ten okres po pandemii. Czy ty widzisz jakieś większe niż zazwyczaj zagrożenia dla dzieciaków? Trudniejszy powrót do szkoły, związany z tym większy być może stres? Dzieci być może pójdą pierwszy raz po zmianie szkoły, środowiska i zobaczą wreszcie na żywo swoich rówieśników, których oglądali przez ostatni rok tylko przez ekran komputera. Myślę, że tutaj są jakieś mm, z tego tytułu zagrożenia dla, dla dzieciaków, czy, czy raczej trzeba to potraktować normalnie, po prostu i pójść swoim rytmem, jak co roku?
1: Na pewno fajnie jest starać się żyć i funkcjonować normalnie mimo wszystko. Chyba najgorsza, najgorsza jest ta niepewność, że my tak naprawdę nie wiemy, co nas czeka we wrześniu. Myślę, że te wakacje trochę zrobiły dobrej roboty, bo to był taki powrót, taka miasta normalności. Dzieciaki miały okazję spotykać się ze swoimi rówieśnikami, powyjeżdżały na obozy, kolonie. Być trochę... może
0: już się troszkę zaadoptowały, przyzwyczaiły. Dokładnie,
1: dokładnie. bo myślę, że najgorsze w tej pandemii było takie funkcjonowanie na nowo w tej grupie rówieśniczej. U nas na przykład klasa bardzo się posypała przez ten poprzedni rok. W jakim sensie się pospało? W takim sensie, że to była taka mocna, silna, wspierająca, trzymająca się razem grupa. Mhm. A przez ten rok, gdzie te dzieciaki były takie trochę zagubione, raz szły, wracały, nie wiedziały w zasadzie, co ich czeka w przeciągu tygodnia, dwóch, te relacje były trochę takie zaburzone, bo przez ten komputer to tak, no, no niby są no. razem, ale jednak nie są razem. No to był taki dziwny rok i taki dziwny czas, który no niestety no negatywnie odbił się na naszych dzieciach.
0: Rzeczywiście tak jest i największe zagrożenie dla młodych dzieciaczków, ludzi wkraczających czasami w to, wydaje im się, dorosłe życie jest to, że rzeczywiście za pośrednictwem komputera mogą wiele, mogą dużo więcej bezkarnie,
1: Dokładnie. bez emocji, mhm,
0: aniżeli tak. en face, y, y, twarzą w twarz, oczy w oczy, y, kiedy trzeba się inaczej zachować, kiedy człowiek czuje emocje drugiego człowieka, bardzo często... Poprzez internet, przez komputer nie ma tych emocji I, i to jest niebezpieczne.
1: No właśnie, a później trzeba było wrócić do tej szkoły i dalej funkcjonować z tym wszystkim, co się wydarzyło pomiędzy.
0: Dzięki bardzo. E, Justyna Kozłowska, moi drodzy, była moim i Państwa gościem, która opowiedziała nam o urokach. I tak to zakończmy. Urokach macierzyństwa. Tego się trzymajmy. Tego się trzymajmy, bo tak trzeba autorka vloga 10 minut spokoju, jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej, jak sobie ten czas zorganizować, jak dbać o siebie, bo ona to dzisiaj bardzo mocno podkreślała, to zajrzyjcie, posłuchajcie, poglądajcie. E, możecie do niej napisać, odpowiesz.
1: Oczywiście, że tak, staram się wtedy właśnie, kiedy mój najmłodszy synek jest na spacerze z babcią. Dziękuję bardzo serdecznie za zaproszenie, było przemiło.
0: Dzięki bardzo, no i ma czas jeszcze na odpisywanie. Widzicie, synek śpi, ona odpisuje, pracuje i się do tego jeszcze uroczo uśmiecha. Ja jej wierzę. Powinniście uwierzyć i wy. Ale wiesz co, jest też no?
1: druga strona medalu. Ja też bywam zmęczona, znaczy w zasadzie jestem i też o 22:00 sił mi brakuje i razem z dziećmi kończę swój dzień.
0: <grym> Kończymy my dzisiaj audycję. Dzięki bardzo jeszcze raz za Dzięki. wizytę. Pamiętajcie kochani, żeby dać nam suba na YouTubie i obserwować podcast na Spotify, Google Podcast i Apple Podcast. Wówczas żaden odcinek na pewno was nie minie. Smacznego życia już na dalej. Ci życzę Dziękuję.
1: i Państwu również. Wzajemnie. Do
0: usłyszenia.